0: cette semaine, nous continuons dans l'univers du secteur automobile avec une nouvelle invitée, Anne-Claire Bachet, Chief Product and Data Officer du groupe Aramis, leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion. Anne-Claire est tombée dans la data grâce à son père et à son grand-père. Depuis deux ans, Anne-Claire dirige la stratégie data du groupe, responsabilité qu'elle combine depuis mars avec la vision produit. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours de cette femme passionnée de data et décrypter comment combiner avec le maximum d'impact data et produits. Bonjour Anne-Claire.
1: Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
0: Vous avez intégré le groupe Aramis il y a 4 ans après un parcours riche dans le conseil, l'assurance et les transports avec un fil conducteur la data. D'où vous vient cette passion pour la data
1: Donc bah, la data c'est mon dada, euh, je suis tombée dessus euh, et tombée dedans d'ailleurs euh, quand j'ai fini mes études euh, après le bac. Euh, avec la question euh, que, euh, auxquelles on a tous été confrontés qu'est-ce que je veux faire après et je suis plutôt quelqu'un de très généraliste euh, curieux, qui aime les autres qui aimerait être en interaction avec, euh, avec les personnes donc c'était assez difficile pour moi comme choix et j'ai eu la chance d'avoir un père et un grand-père euh, visionnaire euh, on était en 99 ça ne me rajeunit pas et qui m'ont dit, on a quand même l'intuition qu'avec internet tout ça va y avoir beaucoup de choses dans les données euh, on voit qu'il y a pas mal de débouchés universitaires Universitaire, Tu devrais regarder. Et donc, c'est comme ça que euh, je suis tombée dans des études à l'époque d'économétrie, data science et un petit peu informatique. Et, euh, et euh, ce que je trouve génial euh, dans la data, c'est que finalement, on peut l'appliquer à tout. Et ça permet d'être en interaction avec beaucoup de personnes, découvrir des secteurs, découvrir des métiers et finalement d'avoir de l'impact et d'arriver à créer de la valeur avec son expertise. Et donc, on ne peut pas s'enlacer.
0: Alors, vous avez eu un parcours très riche. Vous avez travaillé dans le conseil, dans l'assurance, aujourd'hui dans, dans le domaine des transports, euh, dans le secteur automobile. Enfin, vous avez une expérience dans le transport, maintenant, secteur automobile. Quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué Alors, elles m'ont toutes
1: marquée. Alors Toutes marquées par euh, les entreprises, par la culture des entreprises, par
0: les personnes
1: que j'ai pu euh, rencontrer. Et c'est ce qui font de moi, la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ils sont toujours un petit peu avec moi. Euh, mais euh, ça a été finalement... Le fait de jamais m'ennuyer, toujours renouveler, découvrir différentes facettes de la data. Dans ma première expérience en conseil, j'étais la première personne data miner dans l'entreprise Avec pour Challenge d'aller valoriser les données qu'on avait dans nos bases de données pour une activité de conseil et de courtage en assurance collective. Et donc, ça a été une opportunité extraordinaire pour moi pour commencer parce que j'étais vraiment à comprendre comment étaient saisies les données par les gestionnaires en allant dans les centres de gestion comprendre avec les équipes IT comment elles étaient stockées, comprendre qu'on avait des écarts de vocabulaire, je leur parlais de variables en tant que bonne statisticienne, ils me parlaient de bases de données avec des champs dans des bases de données. Donc euh, de, de, de me confronter à tout ça pour arriver à me structurer un environnement et le valoriser. Quand j'étais chez AXA, très différent euh, parce que la donnée c'est le business model finalement de l'assurance, c'est euh, fixer les bons prix, bien estimer les, bien estimer les risques. Donc en fait Vrai business model, c'est de la data, mais d'arriver dans des équipes euh, transverses, clients, très matures. Euh, la data client, c'est des équipes qui avaient été mises en place dès le début des années 2000 chez AXA. Donc vraiment de rejoindre une équipe mature avec beaucoup d'experts, ça m'a permis de voir beaucoup d'autres choses. Travailler aussi à des refondes de systèmes data, donc euh, super intéressant et toucher un peu du contexte international. Et après, vraiment pour moi, SNCF, ça a été un, un pas qui m'a vraiment challengé dans, dans ma dimension, à la fois dans l'impact, euh, parce que je pense que tous ceux qui sont passés dans une filiale de la SNCF ou euh, directement à la SNCF, c'est l'impact qu'on peut avoir sur le quotidien des Français, est euh, assez exceptionnel. Je pense qu'il y a peu d'endroits où quand on lance un nouveau projet technologique, euh, on peut suivre l'impact positif ou négatif directement sur Twitter en moins de 30 secondes. Voilà. Quels sont les grands
0: enseignements que vous avez retenus de ces expériences
1: ah, alors Les grands enseignements, je pense que euh, déjà ça m'a beaucoup changé <rire> parce que finalement tout est une succession euh, d'itération et, et euh, d'apprentissage. Il euh, y a des moments qui m'ont beaucoup marqué euh, un notamment chez AXA où je travaillais vraiment sur euh, le programme de fidélité, comment on peut estimer la valeur du client, comment on peut reconnaître les clients à valeur avec un programme de fidélité à l'époque. Et ça a été un moment qui m'a vraiment fait sortir de mon expertise euh, quand on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des avantages qui faisaient perdre de l'argent à l'entreprise. Euh, un, bah, de le montrer, de savoir communiquer ces chiffres qui n'étaient pas évidents. Et comme j'étais vraiment du côté du client, euh, d'arriver à, à, à dépasser le... Euh, en fait, il n'y a pas toujours que l'intérêt du client qui compte, il n'y a pas toujours que la pureté des chiffres qui compte mais il y a aussi les bons choix qui sont importants pour l'entreprise, pour la pérennité pour la croissance et donc tout ça en fait c'est des histoires d'équilibre euh, et donc ça m'a amené beaucoup à sortir d'une expertise pure à ce moment là de mon parcours euh, et un des euh, deuxièmes grands éléments je pense après dans mon parcours ça a été, euh, bah, vous l'avez interviewé juste avant ça a été euh, Pierre Matuchet euh, et, une, et ma rencontre avec lui qui m'a vraiment amené à sortir de ce que je savais faire c'est-à-dire de la data, de savoir faire du projet, savoir communiquer, savoir manager et à vraiment sortir de ma zone de confort en allant vers des nouvelles méthodes, notamment le product management euh, et en me faisant confiance sur l'idée des programmes de euh, transformation avec des euh, centaines de personnes qui avaient des impacts sur des millions de clients euh, et aussi aller sur vraiment du digital pur avec euh, des responsabilités par exemple d'applications mobiles comme l'application TGV Pro.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le groupe Aramis il y a quatre ans
1: Alors, euh, c'était déjà une envie d'aller euh, rejoindre une équipe, une entreprise plus proche du client, mais plus proche dans la dimension euh, concrètement être dans le faire. Et puis, euh, ça a été un peu une succession euh, impromptue, mais forcément, euh, il y a des moments où on se dit, ça ne peut être qu'un signe. Euh, ça a été cette envie de changer. Euh, de le fait que j'étais vraiment personnellement dans la recherche d'un autre mode de management. Euh, je voyais les limites de tout ce qui était gestion de projet dans des grosses organisations qui amènent des bonnes choses pour les clients, mais qui amènent aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration, beaucoup de retard, beaucoup de co-additionnel. Donc j'étais en train de rechercher les origines du product management et j'étais tombée sur, euh, sur le lean management dont j'avais une image très floue et, euh, et ça a été une vidéo euh, de Nicolas Chartier qui expliquait justement ce que c'était l'ine à l'échelle d'une entreprise et après un appel euh, d'un cabinet de recrutement qui me dit, il y a deux personnes qui m'ont recommandé votre nom euh, une personne que vous connaissez à titre euh, personnel, professionnel c'est-à-dire une ancienne collègue euh, et puis euh, une entreprise pour laquelle vous aviez euh, été en processus de recrutement et vous n'aviez pas euh, souhaité aller jusqu'au bout et là je me suis dit quand même euh, ça fait beaucoup trop d'indices euh, qui me ramènent vers cette opportunité de recrutement à Aramis et moi finalement ma, mon envie mais aussi ma recherche personnelle d'une un, autre manière de manager. Donc en résumé, je dirais que ce qui m'a amené chez Aramis, ça a été un bah, l'opportunité forcément sur de la data dans une entreprise pour qui la data c'est euh, au cœur du modèle hein, mais deux aussi une envie de désapprendre des manières de manager dont je voyais des limites pour moi-même apprendre une autre façon de faire.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous partager quelques
1: chiffres clés du groupe Aramis alors, euh, en termes de euh, chiffres clés, aujourd'hui, Aramis, c'est euh, 1,7 milliard euh, d'euros de chiffre d'affaires annuel. On est présent dans six pays, la France, la Belgique, euh, le, le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Autriche, avec deux nouveaux pays qui nous ont rejoints récemment, l'Italie et l'Autriche. Euh, c'est aussi, et c'est ce qui est presque le plus important pour nous, un NPS client de 71, euh, parce que euh, tout ce qu'on fait au quotidien, tous les jours, c'est vraiment pour apporter de la valeur aux clients et créer cet effet waouh auprès des clients. Euh, et en termes de volume d'activité, euh, notre modèle vraiment et notre vision, c'est d'être leader euh, sur euh, la distribution de voitures d'occasion reconditionnées en Europe. Et pour l'année dernière, on a reconditionné euh, et vendu euh, 69 000 voitures, ce qui représente euh, 35 de croissance euh, par rapport à l'année précédente. Et donc pour opérer tout ça, on a sept centres de reconditionnement, dont deux en France.
0: Donc en fait, vous achetez les véhicules, vous les reconditionnez, vous les revendez. Exactement. Et donc on
1: a finalement ce modèle verticalement intégré où on achète des véhicules d'occasion, donc partout en Europe, pour donner un an d'échelle, soit effectivement à des professionnels de l'automobile, soit à des particuliers. Donc les particuliers, ça représente maintenant 57% des véhicules d'occasion reconditionnés qu'on vend. Et ensuite, on opère donc tous les services, c'est-à-dire le reconditionnement, la distribution, la livraison avec une livraison qui est en 24 heures. On a même réussi aussi à livrer des clients en moins de deux heures en Espagne quand ils commandent à Madrid. Et donc, c'est toute cette, toute cette partie-là. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,7% de parts de marché. Donc on est tout petit euh, finalement dans ce monde de euh, l'automobile. Donc, C'est pour ça que notre vision, c'est qu'on a un potentiel de croissance euh, qui, est, euh, qui est sans limite presque euh, quand on représente euh, cette part-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'automobile, c'est un marché qui est très fragmenté au niveau de la distribution avec beaucoup de petits acteurs qui sont peu digitalisés. Euh, et euh, aussi que bah, l'expérience en fait, d'achat d'une voiture et euh, même si ça représente le deuxième poste de dépenses euh, des ménages français, hein, deux, français deux ménages euh, sur trois utilisent euh, la voiture tous les jours pour euh, faire le trajet domicile-travail donc c'est vraiment un, quelque chose qui est au cœur finalement du quotidien, et en même temps c'est très contrasté parce que c'est souvent une expérience qui est client qui est vue comme pénible euh, avec deux éléments majeurs, le, le côté prix, transparence du prix, euh, négociation, le côté aussi très euh, paperasse, il euh, y a beaucoup de formalités à faire et donc qui est vue comme une expérience aussi très, très stressante. Et donc c'est ça qu'a amené Guillaume Paoli et, et Nicolas Chartier, qui sont nos deux euh, cofondateurs, a créé d'abord l'entreprise en France en 2001 dans l'idée vraiment de réinventer l'achat automobile et de faire de l'expérience d'achat automobile une expérience qui est waouh, qui est simple pour nos clients avec vraiment une transparence de prix. Quels
0: sont vos principaux concurrents
1: C'est en Europe, Auto One euh, qui a la marque euh, Auto Hero et Vendez Votre Voiture, donc qui, est, euh, qui est sur le, la distribution online. Et euh, ça a été euh, Kazoo, euh, qui est présent aujourd'hui euh, au UK, justement sur cette distribution-là. Euh, et je dirais que le véritable euh, premier concurrent, bah, c'est le particulier euh, sur le marché de l'occasion, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, la plus grosse part de marché pour acheter une voiture d'occasion, c'est de l'acheter
0: entre particuliers. Alors, je regardé un petit peu vos chiffres 2022 que oui. vous m'avez partagés, donc vous enregistrez une très belle croissance euh, l'année dernière. Quelles sont aujourd'hui les, euh, les, les grandes mutations euh, du secteur automobile qui vous, euh, qui vous concernent au, en premier plan
1: Alors, euh, les, les plus grandes mutations, je dirais que c'est euh, depuis, euh, depuis le Covid, on a vraiment toute la crise des semi-conducteurs qui a fortement perturbé tout ce qui était production de véhicules neufs. Donc, on est vraiment tombé dans un état pénurique finalement. Euh, où il y a euh, pour la première fois un vrai, contexte qui est, il euh, n'y a pas de voiture neuve. Donc on est tombé pendant des périodes, il n'y a juste pas de voiture neuve à acheter. Donc ça, c'était un très, très gros choc euh, post-Covid. Euh, je dirais que le, euh, le deuxième... Euh, c'est euh, le deuxième, bah, c'est tout ce contexte qu'il y a d'inflation euh, au global, mais aussi sur le prix des véhicules d'occasion, parce que finalement, cette rupture de production sur les véhicules neufs, ça a amené à, une, à, à, à finalement un changement de, de mode de consommation vers des véhicules d'occasion. Euh, et le troisième, euh, qui est tout ce qui est sur les choix énergétiques, je dirais au sens large, euh, avec euh, le... le la politique européenne sur la vente uniquement de véhicules électriques, euh, tout ce qui est euh, ZFE, donc zone de faible émission, où euh, des ménages se retrouvent avec un véhicule diesel fortement kilométré et ils ne pourront plus aller dans une zone de centre-ville, plus dans telle zone. Et en même temps, on a toute cette perturbation sur l'augmentation des prix de l'électricité, on a eu l'augmentation des prix de l'essence, et finalement, c'est très difficile aujourd'hui pour un consommateur de se dire, en fonction de moi, de mon usage, qu'est-ce qui me correspond finalement Quel est le meilleur choix économique, écologique pour moi Puis un moment qui correspond à ma façon de vivre, parce que la voiture, c'est euh, aussi un, un énorme synonyme de liberté. C'est la liberté de se déplacer qui est un élément un peu fondamental dans nos vies au quotidien.
0: Est-ce que la nouvelle législation sur la fin des véhicules thermiques, ça constitue une menace pour votre industrie
1: alors, je dirais que ça constitue plutôt un choc euh, de marché. Euh, Est-ce que ça constitue une menace Je pense que c'est un secteur qui s'est toujours renouvelé, donc qui se renouvellera, on évoluera. Euh, donc, une menace, non. Un choc qui amène à se réinventer, oui, euh, c'est sûr. Euh, et un choc aussi qui n'arrive pas avec une attente consommateur. Donc, je pense que c'est le, le, le contraste le plus fort. C'est le choc d'une politique, d'une politique européenne qui n'est pas complètement demandé, souhaité, qui ne correspond pas aux habitudes des Français et des Européens aujourd'hui.
0: Merci Anne-Claire d'avoir dressé finalement un petit peu l'état des lieux du, du secteur. C'est important pour qu'on puisse bien comprendre votre terrain de jeu. Je vous propose qu'on revienne plus particulièrement sur votre périmètre d'activité aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez du coup nous présenter votre périmètre d'action alors,
1: euh, mon rôle aujourd'hui, il est vraiment de contribuer à notre vision qui est de euh, d'être et euh, de devenir la plateforme préférée des Européens pour acheter un véhicule d'occasion reconditionnée. Euh, du coup, dans cette vision-là, forcément, on a la dimension plateforme. Donc, euh, qui dit plateforme dit effectivement bah, produit, product et la plateforme qui va permettre de pouvoir rechercher la voiture dont on rêve, la voiture qu'on aime, la voiture qu'on a envie de conduire, la voiture dans laquelle on a envie d'être conduit aussi, euh, de pouvoir euh, bah, la rechercher, de pouvoir l'acheter, de pouvoir aussi revendre sa voiture, de pouvoir trouver une solution de financement pour pouvoir s'offrir une voiture dont on n'a pas forcément le budget, dont on n'a pas forcément les moyens. Euh, et avec la dimension data, beaucoup de pouvoir comprendre qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce que les clients cherchent, pour que nous-mêmes, chaque jour, au quotidien, on se batte pour aller chercher ces voitures-là pour eux. Parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est d'aller trouver et d'aller proposer les voitures que les clients nous demandent, et d'aller surtout les proposer au bon prix. Et donc ça, c'est une grosse équation de la data, c'est trouver les bonnes voitures, Uniquement celles que les clients nous demandent ou celles que les clients vont nous demander et de les trouver au bon prix d'achat, de les trouver au
0: bon prix de vente. Alors aujourd'hui, vous êtes Chief Product and Data Officer. Pourquoi cette double casquette euh, Alors je pense que
1: cette double casquette, déjà, elle s'explique un peu par mon parcours euh, qui a commencé dans la data et qui a évolué euh, de la data vers euh, le product. Donc euh, je pense que c'est un élément un peu de contexte aussi par rapport à euh, mes envies et, euh, et finalement là où est-ce que je peux le plus et où j'ai le plus envie de créer de la valeur pour l'entreprise. Donc j'ai eu cette chance-là aussi <rire> qui, est, qui est énorme. Euh, et la deuxième, c'est, euh, je dirais que ça correspond vraiment à, à notre enjeu et euh, à ce qui va nous permettre d'atteindre euh, notre vision qui est vraiment de ce côté-là, plateforme. Donc on a vraiment, finalement, ce qu'on cherche à faire, on sera vraiment la plateforme préférée des Européens si on arrive à être le car matcher, c'est-à-dire à, à finalement avoir ce rôle-là. Ce n'est pas le Tinder de la voiture, mais un peu, parce que Tinder est connoté, donc j'utilise plutôt le terme car matcher, mais d'arriver à faire ce match parfait entre un client, son quotidien, son budget, ses usages, et finalement la voiture, euh, la solution, le projet automobile, revendre, racheter, euh, ne pas avoir avancé des aides, euh, euh, trouver une solution de financement. Et donc, finalement, c'est d'être ce car mature là Et pour l'être, bah, on a besoin des deux dimensions, à la fois digital, produit, mais aussi data. Euh, L'un ne va pas sans l'autre.
0: Quel était le niveau de maturité du groupe Aramis sur la data à votre arrivée Beaucoup
1: beaucoup plus élevé que ce qu'on voit de l'externe. Euh, J'ai été impressionnée euh, en arrivant ce qui avait... Euh, deux éléments très forts. Euh, un, déjà une équipe euh, data euh, de neuf personnes à l'époque, euh, centralisée, euh, et donc ça, avec toutes les compétences, c'est-à-dire du euh, ingénieur BI, data engineer, à au euh, data scientist, mais aussi à l'architecte data, qui est vraiment un, un, un élément structurant euh, pour la réussite. Donc c'est vraiment une autonomie dans l'exécution. Autonomie, je dis bien, et pas indépendance. Euh, la deuxième chose, une vraie maturité euh, des deux cofondateurs, c'est la data, elle est au cœur de notre business model. On en a besoin pour atteindre notre vision. Ça a vraiment de la valeur pour comprendre la demande par rapport au prix. Et ça, c'est un élément très fort dès la création de l'entreprise. Et en même temps, une, une espèce de dualité de on ne sait peut-être pas forcément comment le vrai deal plus cette data là donc en fait on a besoin de mettre le rôle de la data au comex de l'entreprise pour être à même d'avoir quelqu'un partie prenante avec l'expertise qui va voir d'une certaine manière les coûts à jouer là où est-ce que bon, en fait il n'y a pas vraiment de sujet le, le métier peut se débrouiller tout seul et non là il y a vraiment un coup à jouer il faut qu'on commence maintenant pour être prêt à telle ou telle date
0: quelles sont du coup les grandes euh, évolutions euh, que vous avez mises en place depuis votre arrivée
1: euh, donc les grandes évolutions, ça a été euh, déjà au niveau de la culture interne de l'équipe. Euh, en arrivant, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans beaucoup d'équipes data, c'est le reflet aussi de ce qu'on nous apprend. Euh, on nous apprend souvent à être les meilleurs pour pouvoir faire des algorithmes, à trouver, ah, j'ai la meilleure accuracy, j'ai le meilleur algorithme, c'est super, euh, et en même temps, euh, on ne nous apprend pas vraiment des méthodes projet. On ne nous apprend pas vraiment des méthodes de product management, c'est-à-dire pas voir uniquement l'algorithme, par exemple, de recommandation, mais voir que c'est une fonctionnalité qui fait partie du site web, euh, qui a des clients euh, finaux, euh, qui a peut-être des clients aussi en interne, peut-être que c'est utilisé par les commerciaux. Et donc, finalement, voir le, le produit fini comme vraiment un produit data avec des utilisateurs qui va aller s'intégrer dans un ou plusieurs euh, écosystèmes, techniques, interfaces... Et donc de passer vraiment d'une culture très projet data, j'ai compris le problème, euh, je vais pendant trois mois construire mon algorithme et puis après je vais le présenter avec une présentation PowerPoint et puis on va essayer de le mettre en production, on va repasser du temps à le mettre en production, à vraiment une culture produit. Euh, travaillons en équipe pour comprendre le problème et donc en fait bah, si on est sur un scoring de lead euh, pour aider à la performance euh, des sales et à la performance commerciale, le premier endroit où on va commencer le sujet, c'est à s'asseoir, aller à côté d'un commercial pour voir comment il parle au client, euh, quels sont ceux qu'on ont le plus de proportion de convertir, voir son interface. Et peut-être que la première itération du produit, ça va juste être construire une API avec la règle business qu'il a déjà aujourd'hui, mais ça va lui éviter de réfléchir, ça va faire gagner deux minutes dans chaque conversation pour savoir quel est le bon prochain prospect à appeler. Mais en fait, quand on fait ça, on a vraiment compris le vrai vrai problème client et le vrai contexte du commercial. Et en faisant cette première itération-là, on a construit la confiance. Et Donc souvent, ce que je dis aux équipes, c'est très contradictoire. C'est-à-dire, dis, si la première version de ton produit, c'est un algorithme, alors on a un problème. Parce qu'en fait, euh, ça veut dire qu'on a peut-être cherché à faire tout de suite trop à valeur ajoutée et il y avait sûrement un premier problème plus simple qu'on pouvait aller résoudre en équipe et on a gagné un temps considérable si on a déjà construit l'API, qu'on l'a connecté au système que les personnes utilisent la première version qui est très simple et qu'on a confiance on a construit l'équipe et à la fin il euh, y a un élément qui est, qui, qui est très fort pour moi aussi, c'est ben, le reflet de la loi de Conway, c'est-à-dire que les produits qu'on construit sont le reflet des organisations euh, qui les ont faits. Et donc forcément, si l'équipe, c'est euh, des, des commerciaux, c'est euh, des personnes tech qui sont sur l'interface CRM, c'est un data scientist, c'est un data engineer, ben, en fait le produit va être très transverse, très complet et très consistant pour répondre à un problème client et il va créer de la valeur business. S'il est fait uniquement par un data scientist au siège qui n'a pas vu le problème client, ça va être le reflet, ça va être un meilleur algorithme mais il va être très, très loin du client et très, très loin du business.
0: Vous le disiez tout à l'heure, la, la data est finalement pleinement intégrée dans la stratégie de votre entreprise. Euh, Aujourd'hui, quels sont les piliers de cette stratégie data
1: Alors, les piliers de la stratégie data, je dirais qu'il y en a trois. Dans cette logique vraiment d'être le car matcher, il y a le premier, c'est comment on peut systématiquement proposer de la manière la plus transparente possible le meilleur prix d'achat, mais le meilleur prix de revente aussi de son véhicule. Donc c'est un peu une logique de car pricer. Le deuxième, c'est vraiment cette logique de matching. Comment est-ce qu'on comprend le mieux la demande du client pour pouvoir y être connecté en temps réel, pour pouvoir savoir justement quelle est la, juste la prochaine bonne voiture à aller acheter et le troisième, c'est vraiment un aspect enabler, c'est comment est-ce qu'on permet à chaque personne de l'entreprise de visualiser la donnée qui lui est utile le plus rapidement possible. Euh, et donc, on utilise volontairement le terme visualiser, parce que visualiser, euh, ça peut être, euh, comme pour nos, nos acheteurs qu'on voit comme des traders, euh, ça peut être un écran avec des cartes cambans qu qui tombent, qui donnent euh, en vision en temps réel les voitures qui sont achetées. Euh, ça peut être, comme post-Covid, quand on avait beaucoup de clients euh, qui avaient commandé des voitures qui devaient être livrées pendant le premier confinement, bah ça peut être une carte qui va permettre à chaque responsable d'agence de voir les différents véhicules à livrer autour de son agence pour que lui-même, à son échelle, il les appelle et il trouve avec le client la meilleure solution. Ah, il avait un véhicule à reprendre, euh, on avait un véhicule à le livrer, il en a absolument besoin parce qu'il a besoin d'aller faire ses courses pendant le confinement, comment on le fait Ce n'est pas un reporting, un tableau, c'est Vraiment réfléchir à qu ce qui va vraiment aider euh, la personne en interne et le collaborateur.
0: Vous disiez que vous étiez présent dans six pays en Europe. Euh, comment est-ce que cette stratégie euh, data est euh, véhiculée dans, les autres, euh, dans vos autres pays d'implantation
1: Alors, euh, comment est-ce qu'elle est véhiculée La manière dont on fonctionne, euh, on, on essaye de, de vraiment fonctionner en partant des problèmes des clients et en partant aussi des problèmes des pays. Et donc finalement, euh, ça part vraiment de chacun des pays sur euh, qu'est-ce qui est finalement le plus gros problème client pour eux Qu'est-ce qui est le plus gros problème business Alors très souvent, la première chose, euh, quand on n'a pas d'équipe data, c'est comment est-ce que je peux visualiser au mieux euh, mon stock de véhicules Comment est-ce que je peux au mieux visualiser ma performance business et faire collaborer l'ensemble des métiers de mon entreprise donc on, là, on, a, on, essaie, on développe vraiment des approches un peu plus standards. Comment on a un standard, et il y en a un derrière vous, <rire> de visualisation euh, d'une métrique Quand est-ce que c'est rouge Quand est-ce que c'est vert Et donc, on essaye de, justement de, de faire, et donc d'être dans le learning by doing, et en parallèle, c'est plutôt répondre à des problèmes qui viennent des pays pour créer de la valeur pour le client. Et, euh, et en parallèle, on sait qu'on a des, euh, des produits types dont on a besoin, qui sont vraiment core business pour nous, comme le pricing, et donc sur lesquels on a des approches beaucoup plus européennes, ou comme, par exemple, en tant que Nebler la troisième chose, c'est d'avoir une plateforme data qui est commune, qui fait que très vite, on est plug and play sur une donnée, et on, on va euh, aller 15 fois plus vite euh, pour pouvoir avoir euh, des premiers use case data qui tournent en production, euh, parce qu'on a déjà une plateforme data, parce qu'on a déjà un archi data, parce qu'on a déjà des data engineers.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes organisé? Alors aujourd'hui, on est organisé
1: avec des équipes qui sont en groupe, plutôt sur la partie plateforme, produits communs comme le pricing, et on a plutôt des équipes locales euh, par pays dans l'idée que euh, ça puisse être vraiment proche du, des problèmes clients et du everyday business. Donc tous les profils data analyst ont vraiment vocation à être dans les pays au plus proche, euh, au plus proche du business et au plus proche de ceux qui font le business tous les jours.
0: Alors, au-delà de, de, du travail sur la data en tant que telle, il y a un autre enjeu qui est de diffuser cette culture data et donc la diffuser aussi auprès des opérationnels. Vous parliez tout à l'heure des, des commerciaux. Comment est-ce que vous insufflez la culture data au sein du groupe Aramis Ça dépend déjà du contexte
1: de l'entreprise. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment une activité de retail. Donc, on a un distributeur, on a un retailer. Donc, euh, je dirais qu'on n'a même pas besoin de, de, de convaincre sur le fait que la data, c'est important, qu'on mesure ce qu'on fait. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a aussi une culture, donc cette fameuse euh, culture Lean, c'est notre modèle de leadership. On part des problèmes clients, on cherche à aller comprendre la situation actuelle et donc euh, et on teste des changements, en mesure que ça fonctionne. Donc ça, c'est une culture de base qui est très ancrée dans l'entreprise, qui fait que naturellement, on va les mesurer, on va regarder des écarts, on va les tester si ce qu'on a fait est suivi d'impact. Euh, donc je dirais que ça, c'est deux éléments déjà qui euh, font qu'on a un travail beaucoup plus facile hein, en tant qu'équipe data par rapport à beaucoup beaucoup d'autres contextes. Euh, et je dirais que euh, notre culture, elle est plutôt sur le learning by doing, c'est de commencer à faire par les équipes. Et euh, pareil, qu'on essaye de créer une expérience waouh avec nos clients, on essaye de créer une expérience waouh wow avec, bah wow avec les gens avec qui on travaille. Et donc, euh, quand on crée une expérience, par exemple, d'avoir bien visualisé quelque chose, ben, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une autre équipe qui vient nous voir et qui nous dit oh, « Mais c'est super ce que tu as fait, euh, comment est-ce que tu pourrais nous aider Nous aussi, on a tel problème et on va voir et c'est comme ça. » Donc, je dirais que c'est presque une dissémination euh, normale. Ce n'est pas un plan de déploiement euh, qu'on a vraiment structuré. Euh, et, euh, et souvent, ce que je dis aux équipes, c'est euh, si on vient vous le demander et, et s'il y a des personnes qui essayent absolument d'accéder à l'URL de manière détournée, ben, c'est qu'on a réussi, finalement. Et par moment, on a des A-B tests sur des outils en interne euh, où on, on se dit ben, on va d'abord déployer sur euh, la moitié de l'équipe et pas l'autre. Et quand on a la population A-B test, quand on a la population B qui essaye d'accéder à l'URL de la population A, moi, je leur dis « bon, ben, c'est qu'on a réussi » on va mesurer que ça marche, mais après, on n'a même pas besoin d'aller faire une présentation PowerPoint, tout ça, pour aller les convaincre d'utiliser, quoi.
0: Vous, euh, vous disiez que finalement, la culture d'entreprise, elle était inspirée aussi en termes de méthodologie sur, euh, sur le Lean Management. Euh, vous m'avez partagé dans le cadre de la préparation de, de cet entretien, euh, euh, la méthode 4F qui se distingue de la méthode 4D. Alors, est-ce que vous pouvez faire un petit peu de pédagogie pour expliquer à nos auditeurs quelles sont ces deux méthodologies et en quoi la méthode 4F, si ma mémoire est bonne, euh, est beaucoup plus pertinente et impactante pour le quotidien des collaborateurs
1: donc ça vient du Lean, ça vient vraiment du TPS, c'est-à-dire du, euh, du Lean en tant que modèle de leadership, où on part de vraiment la compréhension profonde des problèmes des clients pour aller orienter sa stratégie. Euh, et donc c'est parce qu'on on voit sur le terrain des choses qu'on comprend quels sont les points critiques essentiels, où est-ce qu'on peut apporter des gaps de valeur aux clients et c'est ce qui oriente la stratégie. Donc, ça nous vient donc de Lean Stratégie et de aussi notre sensei, Michael Ballet, qui a écrit donc ce livre Lean Stratégie. Et donc, 4F versus 4D, qu'est-ce que ça veut dire C'est que la manière assez classique de, de driver la stratégie au niveau de l'entreprise, c'est 4D. Un, donc euh, le define, je vais définir ma stratégie. Decide, on va y aller. Euh, euh, drive, bah, on va faire des plans d'action euh, pour euh, pouvoir le diffuser au niveau de plein d'équipes. Et deal, bah oui, forcément, on a toujours des écarts, ça ne se passe pas comme on veut. Et du coup, on passe beaucoup de temps à deal avec les écarts, on n'est pas à l'heure, ce n'était pas le bon sujet. Et donc, c'est un peu comme. Euh, euh, voilà ce qu'on va faire et puis on, on espère qu'on va avoir les résultats derrière et, et parfois je pense qu'on a tous vécu ça, ce mode de fonctionnement là et par moments bah, c'est ce exactement ce qu'il faut faire, il y a le feu, il faut faire du 4D, hein. on ne va pas aller dire est-ce qu'il y a le feu non, il y a le feu, on y va on décide qu'on évacue le bâtiment on y va et puis s'il y a trois personnes qui sont restées au premier étage, on dit <rire> on, on y va donc je ne dis pas que le 4D n'est jamais bon mais c'est la manière plutôt commune de faire une stratégie d'entreprise et versus le 4F, ou dans la boucle du 4F, c'est d'abord find. On va aller observer concrètement, en empathie avec le client, en empathie avec les collaborateurs, voire au poste, les vrais problèmes ré réels tels qu'ils existent tous les jours. Et c'est aussi une manière de voir où la valeur se fait. La valeur, elle se fait chez Aramis quand on va à l'expertise au niveau de l'usine de reconditionnement. Et quand on a des experts qui regardent la voiture en se disant est-ce que ce défaut carrosserie, je le reprends ou je ne le reprends pas C'est là que la valeur, elle est faite. Et donc, c'est vraiment d'aller dans ce « fine », voir où la valeur se fait, voir où se passent ces interactions clients. Euh, le deuxième, c'est d'aller « face ». Donc, c'est « face » les problèmes. C'est difficile. C'est d'aller les écrire d'une manière factuelle. Factuelle, parfois, ça peut faire mal. Mais euh, très souvent, on utilise des « boards », comme vous voyez autour de vous dans la pièce, parce qu'en fait, on les écrit au mur. Le sujet, ce n'est pas « la personne X », c'est « non, on a livré tant de personnes en retard ». C'est un « fait » on les a livrés en retard, mais parce qu'on les a vraiment vus sur le terrain, bah on peut l'écrire, c'est quelque chose de factuel, d'observer, c'est sans émotion. c'est pas toi, c'est pas moi, c'est factuellement ce qu'on n'a pas fait pour le client, ou factuellement les points de difficulté de nos équipes. Et derrière, comme en équipe, euh, on peut faire le frame, c'est-à-dire quel est le challenge, quels sont les points à craquer, quels sont les éléments qu'on a observés qu qui ne doivent plus exister, qu'on ne veut plus voir exister demain et du coup, quel est le challenge Qu'est-ce qu'on veut améliorer dans la sécurité, dans la qualité euh, ou dans le lead time, euh, pour, ou dans les coûts aussi, hein, euh, ou l'impact environnemental pour améliorer la situation Donc, qu'est-ce qu'on veut réussir Quel est le challenge Et derrière, forme, comment on crée en fait, les conditions pour pouvoir s'en parler, pour pouvoir partager les apprentissages, pour pouvoir faire les tests, euh, les tests derrière
0: et, alors, et comment cette méthodologie euh, s'incarne dans le quotidien des collaborateurs
1: Alors, euh, ben, tous les jours dans leur quotidien, euh, à plusieurs niveaux. Un, euh, ben parce qu'ils euh, ont des logiques tous de délit, soit au niveau de leur expertise, soit d'ailleurs entre équipes. Euh, tous les matins à 10h, euh, en France, il y a les équipes euh, marketing, produits, data, euh, achats et aussi euh, commerce qui se réunissent pour aller visualiser tout le tunnel de transformation du client, pour aller visualiser ces éléments-là et se dire où est-ce qu'on a des gaps, où est-ce qu'on est OK, où est-ce qu'on n'est pas OK, parler des problèmes et justement créer toute l'entraide pour y arriver. Et ça passe vraiment aussi dans des rituels managériaux qui sont le Gemba, le go and see, le rituel de je vais voir les équipes et je vais voir d'ailleurs pour aller chercher les problèmes je vais voir pour aller regarder comment les équipes réfléchissent à résoudre ces problèmes. Euh, et je vais aussi aller leur apporter de la reconnaissance parce que résoudre des problèmes, c'est dur. Euh, et quand on est vraiment dans la bonne orientation, c'est comment est-ce qu'on félicite, comment est-ce que nous-mêmes, on reconnaît euh, l'effort des équipes très souvent qui arrivent avec des suggestions et des solutions et des manières très smartes de faire des choses auxquelles on n'aurait pas
0: du tout pensé soi. Alors, depuis mars 2022, euh, vous avez une, une autre casquette. Hein, vous êtes également Chief Product Officer. Pourquoi est-ce qu'on vous a rattaché, finalement, euh, la, partie, euh, la partie produit à votre poste initial de Chief Data Officer
1: Alors, euh, deux choses. Bah, C'était déjà un poste qui existait dans, dans l'organisation, hein, qui a un rôle important et, et, euh, et essentiel. Euh, je dirais que dans... Pour nous, en fait, le... on a deux produits, d'ailleurs, cher ami, ça qui est intéressant, c'est il y a le produit qu'on vend, <rire> c'est-à-dire la voiture. Mais en fait, ce qu'on vend avant tout aux clients, c'est bah, l'expérience, c'est finalement le fait de pouvoir euh, rep euh, reprendre une voiture en restant dans son canapé avec quelqu'un qui va venir chez vous la reprendre. Et donc, c'est tous ces services-là qu'on va les vendre et c'est ça qu'on appelle derrière le product, c'est-à-dire euh, c'est l'ensemble des solutions digitales qui vont permettre d'aller résoudre euh, ces problèmes pour, euh, pour l'utilisateur. Pourquoi Je pense que, un, bah, c'est ma passion, c'est quelque chose que j'ai déjà fait euh, auparavant et puis euh, bah, ça a été aussi un, un bon match entre euh, ce que je savais faire et puis une opportunité euh, à ce moment-là dans l'entreprise. Et je dirais qu'il y a le deuxième, alors ça c'est une conviction assez forte et c'est ce qu'on voit euh, sur le marché, c'est de plus en plus en fait la valeur qu'on va mettre dans les produits digitaux, elle est augmentée par des éléments de data. Mais en fait la meilleure exécution qu'on a c'est quand elle va être invisible, euh, c'est quand on va même pas s'en rendre compte mais que ça va nous aider. C'est euh, CityMapper quand vous l'ouvrez et que c'est le soir et ça vous suggère rentrer à la maison. Et elle est là, la parfaite exécution entre le produit et le data, c'est quand c'est tellement fluide que c'est transparent. Et, et donc ça, c'est un des enjeux euh, qu'ont l'ensemble des organisations. Et nous, c'est un bon moment pour encore plus le résoudre euh, et encore plus créer de la valeur pour le, le client à, à notre moment de notre histoire. On a beaucoup travaillé le meilleur prix d'achat, on a travaillé le parcours digital, mais en fait... le Meilleur, la meilleure façon et la façon la plus simple pour aller revendre sa voiture, ça va être une combinaison de tout ça. Comment je reconnais au mieux la voiture en donnant le moins d'efforts au client Comment je lui propose le meilleur prix Comment je lui aide à comprendre que s'il veut revendre par lui-même à particulier, ça va être très long pour aller la revendre. C'est jusqu'à 70 jours de ce qu'on a observé euh, sur le marché.
0: Est-ce que finalement le fait de rapprocher data et produit, c'est aussi une manière de faire en sorte que les équipes travaillent davantage aussi en, en mode projet C'est ce que vous évoquiez en tout début euh, d'épisode.
1: Alors, je dirais oui et non, parce que dans ma vision, l'organisation n'est jamais une solution. <rire> Donc, changer une organisation n'a jamais résolu des problèmes. Euh, je pense que pour nous, c'est euh, une manière, effectivement, probablement d'avoir une, une, une collaboration qui est plus forte, mais surtout, bah, en, dans la stratégie, de plus en plus, on a une stratégie qu'on ne peut pas différencier. Il n'y a pas une stratégie data, une stratégie produit juste euh, une, un seul challenge et en fait ce challenge là on ne peut le réussir que si les équipes sont tellement synchronisées, vibrent en même temps que on va y arriver donc euh, je pense que c'est peut-être plus implicitement, euh, implicitement ce qu'on qu sent et ce qu'on a senti et ce qui est important pour nous pour euh, continuer à créer de la valeur pour les clients
0: on a parlé tout à l'heure de l'organisation data dans les pays. Euh, quelle est l'organisation du coup, enfin data produit dans les pays Parce que j'imagine qu'il doit y avoir aussi des spécificités euh, bah, locales qui sont très fortes, puisque les usages, les attentes euh, des clients, euh, il y a des éléments culturels aussi qui doivent rentrer euh, en ligne de compte. Comment est-ce que, est que vous avez structuré l'organisation euh, Produits dans les pays, dans vos pays d'implantation Alors, on a euh, une
1: croissance euh, européenne qui se fait aussi par, euh, par MNE, donc par, euh, par acquisition d'autres entreprises présentes euh, dans les pays. Euh, donc, euh, c'est le cas en Belgique, au UK, en Espagne, euh, en Italie et en Autriche. Euh, et donc, forcément, on a un des points de départ déjà au sein de l'entreprise qui sont différents, euh, potentiellement différents. Euh, euh, des business models qui sont les mêmes. Euh, un élément euh, identique est aussi euh, bah, l'obsession euh, du client euh, et, euh, et les équipes avec qui il y a un match. Donc ça, c'est les éléments fondamentaux de base. Euh, mais je dirais qu'après, il y a des points de départ très différents dans la maturité euh, sur le site e-commerce, sur euh, présence d'une équipe data ou pas. Donc en fait, on va vraiment s'adapter à ça. Notre vision, c'est vraiment d'avoir une plateforme euh, commune pour les Européens, parce qu'on pense que Justement, la richesse euh, d'être présent dans plusieurs pays, elle se fait à deux sens. Elle se fait, un, parce qu'on a des richesses de points de vue différents euh, et de points de départ différents. Et on a tous compris des choses un peu différentes. Et donc, euh, on peut avoir en Belgique où il euh, y, y, a, y a vraiment une implémentation qui est beaucoup plus forte sur tout ce qui va être car city, comment je donne l'impression d'urgence aux clients sur ces véhicules-là, sont déjà réservés, sont déjà vendus. C'est un aspect commerçant qui a été beaucoup plus développé. Euh, et donc, forcément, ben, ils, ils, challenge, euh, ils vont nous challenger en France où on est peut-être un peu plus rationnel euh, dans, dans l'histoire qu'on a eue sur ces éléments-là et on n'a peut-être pas eu la même manière d'aborder ce problème-là. Donc, souvent, ça va être... Euh, on a les mêmes problèmes à résoudre pour les clients, mais on a probablement eu des stratégies différentes. Pas les solutions, mais vraiment la théorie, la stratégie qu'on a dans la tête. Donc, on s'enrichit mutuellement en en parlant, parce que forcément, on n'a pas fait les mêmes choix. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, que vraiment, chaque pays, déjà, a un contexte automobile qui est différent. Les euh, marques vendues, les voitures vendues en Italie ne sont pas les... Et de la marque qu'il y a derrière, bien sûr, ces Fiat sont très différentes. En France, on est plus aux Peugeot, Renault, Citroën. De, en Belgique, où ça va plutôt être des marques allemandes. Donc, on a vraiment ces points de départ. Les produits ne sont, sont pas les mêmes. Les raisons ne sont pas les mêmes. Euh, en Allemagne, le siège chauffant est un élément qui est important dans la voiture. C'est une option qui n'a aucune valeur en Espagne. Limite, mais enfin, c'est un élément inutile. On ne va pas activer le siège chauffant en plein mois d'août quand il fait 35 degrés. Donc, en fait, c'est toute cette connaissance-là euh, des usages et des marchés qui est essentielle pour nous à avoir en local. Et après, on est en train justement bah, d'apprendre, euh, euh, par moments, à casser aussi euh, nos a priori une des grosses questions qu'on a, c'est les couleurs. Bah, en fait, est-ce que c'est vraiment si important que ça Le bleu qui est plutôt présent en Espagne, en Italie, en France versus plutôt les couleurs jaune-orange en Belgique et en Autriche qu'on voit naturellement dans nos marques. Voilà, on a plein de choses à apprendre là-dessus et, et, euh, et du coup, ça crée, ça crée une valeur et puis ça crée aussi un champ de découverte qui est absolument énormissime. Après quatre ans à votre
0: poste, quelles sont les réalisations dont vous êtes la plus fière
1: Alors, je dirais que les réalisations dont je suis le plus fière, bah déjà un, c'est euh, de, de voir les équipes grandir. Hein, c'est euh, euh, quelque chose d'énorme, de super. On est vraiment dans un modèle d'apprentissage et de développement des, des collaborateurs. Et donc, c'est de voir des collaborateurs qui étaient à un poste et euh, qui en sont à leur quatrième poste en quatre ans euh, c'est euh, certains collaborateurs je me rappelle le, le, ma première semaine chez Aramis euh, à l'agence d'Orgeval, elles se reconnaîtront euh, qui euh, était chargées de livraison euh, toutes les deux et aujourd'hui il y en a une qui est Kaizen Officer euh, et donc euh, qui aide les différents managers de l'entreprise euh, y compris des seniors managers euh, à apprendre et à pratiquer notre modèle de leadership et euh, une autre qui est manager euh, du service client donc, c'est ces éléments-là, voilà, en tant qu'exécutif euh, dans l'entreprise, qui, euh, ben, je pense que c'est de voir des gens grandir et avoir appris qui est le plus enrichissant. Euh, la deuxième, je pense que c'est bah, le, le chemin et le track record de l'entreprise. Quand j'ai rejoint l'entreprise, on était euh, dans euh, trois pays. Aujourd'hui, on est dans six pays, on fait un milliard set, on a réussi une IPO. C'est juste une histoire... Euh, incroyable euh, et qui va continuer encore de manière exponentielle euh, et après au niveau vraiment des réalisations, je pense que c'est la manière de travailler côté équipe data euh, qu'on a, euh, qu a de manière différente et dans les vrais sujets d'exécution je pense que c'est tout ce qui a été autour du, du pricing d'achat des voitures on a réussi à doubler euh, la, la transformation euh, donc à racheter deux fois plus de véhicules vraiment en travaillant l'amélioration euh, des algorithmes de pricing
0: et alors, quels sont vos challenges dans les trois prochaines années <rire> ah,
1: Continuer d'apprendre, continuer de désapprendre pour apprendre, je dirais, euh, de, euh, de manière générale. Hein. C'est ce qu'on fait tous les jours, tout le temps, euh, résoudre les problèmes des clients et faire grandir les collaborateurs. Euh, non, le, le, le gros sujet concret, c'est euh, bah de, euh, de, euh, de faire des plateformes qu'on a aujourd'hui hein, euh, dans les pays euh, de euh, vente de véhicules de, de reconditionnés, d'en faire vraiment la plateforme préférée. Et, et ça, euh, bah, ce sera toujours vrai, ce sera toujours un exercice. Et donc, comment est-ce qu'on rend vraiment euh, l'expérience d'achat un moment où, qui est un moment de plaisir un moment de transparence euh, c'est euh, le directeur, un des anciens directeurs chez Google de la voiture autonome qui disait que l'expérience d'achat d'une voiture c'était aussi pénible que d'aller chez un dentiste donc je pense que je dirais que mon challenge euh, dans trois ans c'est d'avoir réussi à faire que ce soit peut-être plus comme un massage, un moment au spa vraiment un moment de voilà, waouh, un moment de plaisir plutôt que d'aller chez le dentiste parce que personne n'a quand même envie d'y aller même si le dentiste
0: est un élément important par rapport aux mutations dont on parlait en tout début d'épisode, euh, globalement, comment est-ce que vous voyez les défis à relever On parlait typiquement euh, en début d'épisode de la législation sur les véhicules thermiques euh, qui va avoir naturellement un impact assez important pour votre secteur d'activité. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, ces, ces défis à l'avenir Alors,
1: euh, il y en aura toujours. La manière dont je l'aborde, c'est d'essayer d'être déjà un très clair sur euh, qu'est-ce qui crée de la valeur pour le client. Où est-ce que le client, en fait, il nous attend euh, et ça, c'est une, une énorme boussole. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, de toute façon, on est dans un environnement où plus, plus on avance, plus il y a de choses qui changent, plus il y a de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et donc, c'est plutôt de, de faire des plans et de faire systématiquement des plans et de voir si nos hypothèses de plans, elles se confirment ou elles ne se confirment pas. Euh, bah, la voiture électrique on peut très bien se dire euh, ça va être un boom, demain 100% des personnes vont euh, rouler en voiture électrique ok, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il faut qu'on change il faut qu'on bah, qu soit les meilleurs forcément pour aller vendre une voiture électrique du coup comment est-ce qu'on le présente au client mais en même temps, euh, peut-être qu'il n'en veut pas qu'est-ce qu'on fait donc, euh, voilà. et donc c'est de faire un peu des plans sur euh, ce qui va se passer, à quel point ça peut se passer regarder si ça fonctionne et du coup toujours faire ce lien entre ce qui se passe, et puis à un moment, le client, lui, il est où Parce que si à un moment, lui, il préfère acheter des véhicules thermiques d'occasion et pas des véhicules électriques, qu'est-ce qu'on fait comment, comment on l'accompagne
0: Si je vous pose la question, c'est que comme vous êtes très client-centré, finalement... Il y aura probablement un rôle de conseil euh, davantage, peut-être même à l'avenir, euh, à développer au sein de, de vos commerciaux euh, terrains pour justement euh, accompagner euh, au mieux vos clients dans les choix de véhicules euh, qui vont s'offrir à eux, puisqu'ils il, vont avoir une palette de choix euh, encore plus importante que ce qu'ils ont aujourd'hui.
1: Oui, et puis où euh, c'est assez difficile de se, de se, de se repérer, en fait, d'avoir des repères. Parce qu'on a vraiment les doubles repères à la fois bah, véhicules électrique. C'est sûr que si je fais tout le temps des longs trajets, euh, il faut que je puisse m'arrêter, que je recharge euh, les bonnes de recharge rapide bon Il y a des gens qui disent tant mieux, je peux déjeuner, je peux prendre un café, je peux prendre une glace, mais ça ne va pas correspondre à tous les usages. Par contre, en ville, ça va vraiment bien correspondre à un usage si on peut la recharger chez soi. Donc il y a vraiment ce contraste-là. Et puis je pense que le contraste, l'incertitude sur le prix d'énergie, c'est vraiment un deuxième élément qui, qui se rajoute. Ben oui, mais une voiture électrique, mais j'entends qu'il faut consommer moins d'électricité, que c'est plus cher. Et on le voit, hein, on voit vraiment l'anxiété. Euh, pour donner un exemple, très concret, mais c'est euh, au début de la guerre euh, en Ukraine, on a vu les recherches de véhicules euh, hybrides et électriques qui ont été multipliées par deux sur notre site web, en l'espace de 15 jours. Et donc euh, et les questions pour nos commerciaux, c'était celles-là. Donc nous, c'est comment est-ce qu'on peut apporter le meilleur conseil à nos clients et à la fin, les accompagner dans ce qui leur correspond euh, le mieux. Et, et, et donc, euh, sans cesse, nous, c'est vraiment être connectés euh, à ces éléments-là. Mais vraiment, le le x2, et puis c'est retombé. C'est retombé parce que c'était vraiment une inquiétude prix de l'énergie. Et puis finalement, bah oui, ok, ce qui me correspond, il y aura toujours des voitures essence. donc voilà C'est savoir rassurer aussi des
0: fois, simplement. Alors pour la dernière partie de cet épisode, je vous propose de passer à la boîte à questions. Alors pour la boîte à questions, Anne-Claire, je vous propose de piocher deux cartes dans chaque paquet qui sont en face de vous.
1: Attention, il ne faut pas que je mélange des paquets. Comme j'aime bien les chiffres pairs, en d'ATA, je prends la 2 et la 4.
0: Il m'en faut deux dans chaque paquet, oui. Deux dans chaque paquet. technique. Hein. <rire> Ça va, j'ai réussi l'épreuve. C'est bon, j'ai réussi. <rire> je vous propose de commencer par les questions professionnelles, on terminera mmh. par des questions plus personnelles. Allez, première question, pour vous, quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation d'ATA Waouh.
1: Je pense un, euh, c'est d'être... Euh, connecter à des problèmes une valeur réelle qu'on peut apporter et qui est nécessaire en ce moment pour l'entreprise il euh, y a tellement de possibilités euh, de choses qu'on peut faire et je pense que toute personne quand elle prend son poste en arrivant dans une entreprise se dit il oh, y a peut-être 100 use cases possibles et en fait la bonne question c'est concrètement c'est quoi le plus gros problème tactiquement qu'il faut résoudre ou euh, le problème structurel qu'il faut commencer à proposer maintenant euh, je dirais que c'est presque ça le plus fondamental. Le deuxième, euh, je dirais que c'est la, la simplicité, la pédagogie, donc c'est démystifier. Oui, peut-être qu'on est en train de parler d'une carte qui est faite en React et stimulée, enfin, qu'on a construite avec une librairie Python Dash et c'est trop super, mais euh, en même temps, ce qui compte, c'est que c'est une interface où on voit la carte des livraisons les plus proches. Donc c'est aussi savoir donner dans la communication, la bonne information utile et adaptée à son interlocuteur. C'est sûr, si je suis en train de travailler avec l'IT et que je suis en train de créer des interfaces React, on peut se poser la question de la stratégie tech. Est-ce que c'est la bonne et comment on a construit nos API Mais en même temps, si je parle à un responsable d'une agence, si je lui dis ça, il va se dire, ouh là là, j'ai presque peur d'avance de ce que je vais utiliser.
0: Vous, juste petite, petite parenthèse, comment est-ce que vous continuez à... À être toujours au plus proche des innovations marché parce que enfin, la data, l'IA, enfin, ça, ça évolue extrêmement vite. Comment est-ce que vous, vous réussissez finalement à être toujours up to date et finalement à intégrer les innovations marché les plus pertinentes dans votre business Alors lire,
1: lire et lire euh, donc beaucoup lire euh, lire des articles, lire des livres euh, et le deuxième euh, échanger, échanger, échanger donc c'est euh, aller euh, suivre des personnes qu'on considère comme des mentors ou des leaders euh, suivre des entreprises aussi beaucoup aux états unis Netflix, Airbnb aller vraiment regarder euh, ce, qui est, ce qui est fait euh, leur manière de fonctionner euh, et, et le prendre parfois comme des signaux faibles c'est-à-dire, ah tiens, euh, il y a plusieurs années, Netflix a parlé du analytics engineer. Très bien, mais au-delà de analytics engineer, qui peut être vu comme un buzzword, qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce qu'ils ont compris Qu'est-ce qu'ils ont changé comme techno Donc, essayer de comprendre ce pourquoi. Et, euh, et puis après, bah, c'est euh, modestement euh, parler et contribuer justement euh, euh, en allant à des conférences, en faisant des podcasts comme le vôtre parce que ça mène des échanges avec d'autres personnes qui réagissent, qui viennent me parler. Euh, voilà. Et puis, je fais euh, la promotion aussi d'un super euh, réseau euh, qui existe euh, sur euh, Slack qui est Data Modern Network qui a été lancé par trois personnes de la data, persuadées qu'on peut créer de la valeur en connectant les personnes de la data qui sont dans les startups et les scale-up en France et donc un gros chapeau à eux, donc Data
0: Modern Network Très bien, deuxième question quelles sont les qualités essentielles d'un bon leader Alors, je dirais un
1: euh, l'observation et l'écoute euh, je pense qu'un euh, bon leader qui est déconnecté euh, n'est pas un bon leader. Donc euh, je pense que c'est une des qualités fondamentales. Euh, deux, euh, c'est euh, savoir formuler, framer des orientations qui sont concrètes et qui parlent aux équipes. C'est-à-dire où ils arrivent à se dire ⁇ Ah, un, j'ai envie de me battre pour ça. Deux, ça me stimule et ça me donne envie et je vois des idées sur comment y contribuer. Euh, et euh, dans tout ça, c'est resté quand même accessible dans le sens où... Euh, et ça, c'est toujours très difficile sur euh, être ferme et en même temps être sympa. Et on n'est pas là pour être sympa, mais on n'est pas là pour être méchant. Donc, en fait, c'est toujours ce subtil un peu équilibre euh, derrière. Et puis, un bon leader, je pense que c'est aussi quelqu'un... Euh, qui sans cesse se remet en cause en se disant comment est-ce que je peux toujours être un meilleur leader en fait Donc, euh, leader euh, je pense qu'un jour on se dit ah bah c'est bien ce que j'ai fait puis le lendemain ah non mais c'est pas possible <rire> voilà.
0: je vous propose des aux questions plus personnelles, quel conseil est-ce que vous donneriez si vous aviez 20 ans aujourd'hui je me dirais,
1: euh, dépasse les, les limites euh, que, tu, que tu crois que tu as. En fait, tu n'as pas de limite. Donc, je pense que la première chose que je me dirais, c'est euh, enlève-toi les, les, les barrières euh, psychologiques et dis-toi que finalement, euh, l'être humain n'a aucune limite et fais ce dont tu as envie, prends des risques.
0: Dernière question, comment réussissez-vous à concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle
1: bah Déjà un, euh, j'ai un mari exceptionnel, donc souvent on oublie de le dire, mais euh, j'ai un mari exceptionnel et on est très aligné sur une chose, c'est que euh, l'équilibre est un élément très important. Et donc euh, c'est toujours le subtil équilibre entre mon équilibre, son équilibre, l'équilibre de la famille. Et donc on a toujours été un peu clair sur ce qu'étaient un peu les point critique de qualité de cet équilibre-là, c'est être pas trop loin de son travail parce que comme ça, on réduit tous les deux notre distance et euh, bah, quand on choisit de rompre cet équilibre, bah, on en parle et c'est une décision qui est, qui est commune. Donc j'irai que c'est être clair sur mes, les équilibres et puis euh, bah, les gérer au quotidien parce qu'on est toujours en déséquilibre. <rire> donc toujours à se dire oh, comment je refais, comment je refais voilà. Et puis, euh, je dirais que c'est aussi euh, ben, de toujours écouter sur euh, ce qui me passionne, euh, ce qui crée de la valeur pour mes enfants, les moments qu'on ont de la valeur aussi à passer avec eux, en famille, avec les amis. Euh, et ça, c'est une nouvelle question que je me pose. C'est euh, systématiquement, où est-ce que ça a le plus de valeur sous tous ces axes-là, hein, pro, perso et, et pour les autres Où est-ce que ça a le plus de valeur de mettre mon temps et mon énergie
0: Très bien, écoutez, merci beaucoup Anne-Claire pour votre temps et pour ces éléments que moi je trouve personnellement très inspirants. Si on souhaite suivre votre actualité, où est-ce qu'on vous retrouve
1: si vous voulez suivre mon actualité, bah vous pouvez tout simplement me suivre sur LinkedIn. Euh, et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du groupe Aramis mais notre modèle de leadership d'une manière concrète, je vous invite à lire le livre Raise the Bar qui vient tout juste de sortir et d'être traduit en français, euh, en française. Donc c'est réussir en équipe, euh, donc qui a été coécrit donc par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, euh, nos deux cofondateurs, avec Régis Medina et Michael Ballet qui accompagne des dirigeants d'entreprises, de start-up et de scale-up justement sur, sur leur transformation d'entreprise et donc c'est aux
0: éditions Erol Très bien, eh bien c'est noté. Merci beaucoup Anne-Claire Merci C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple parlez-en autour de vous mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes